0: Cuando era pequeña no tenía muchos amigos mi mamá me llevaba a veces al parque de juegos pero antes de que pudiera jugar con otros niños sus padres los alejaban de mí traté de hacerme amiga de los niños de mi vecindario pero sus mamás siempre salían corriendo y les decían no te acerques a esa casa nunca entendí por qué nuestra casa era igual que las otras casas mi mamá se veía como las otras y era una niña normal como todas las demás Hola, por favor, tómate un momento para darle clic al botón me gusta de este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras locas historias. Después de un tiempo dejé de intentar hacer amigos. Era muy joven cuando se me metió en la cabeza que algo andaba mal conmigo. De no ser así, ¿por qué ningún niño quería ser mi amigo? Cuando estaba en la secundaria ya era una completa solitaria. Todos los días comía mi almuerzo yo sola en un cubículo dentro del baño. No era tan triste como podrías llegar a pensar. Uno escucha muchas cosas cuando se esconde en un lugar semipúblico. ¿A dónde cree que vaya todos los días? Escuché a alguien dentro. Escuché algunos pasos afuera de mi cubículo. Escuché que se esconde en algún lado. Yo también lo haría si mi madre fuera una criminal, dijo otra chica. Esto llamó mi atención. ¿De quién estaba hablando? Me pregunté. Luego se les unió una tercera chica. Pobre Tessa, apuesto que ni siquiera lo sabe. Estaban hablando de mí. ¿Por qué dirían que mi mamá era una criminal? Mi madre nunca había hecho nada malo. Las chicas se fueron cuando sonó la campana, pero yo me quedé escondida en mi cubículo. Estaba realmente enojada de que estuvieran inventando semejante mentira sobre mi mamá. Una parte de mí quería abrir de un empujón el cubículo para gritarles, ¿qué hay de tu mamá, Lizzie? Todos sabemos que sus brownies para la venta de pasteles eran comprados del supermercado, pero nunca me rebajaría hacer algo tan bajo como eso. ¿Sabes cómo a veces una sola palabra es suficiente para hacerte pensar demasiado todo el día hasta convertirte en un montón de nervios? Imagínate cómo me sentía en ese momento. Por alguna razón estaba enojada, confundida y asustada. Al día siguiente tuve clase de computación, pero me quedé un rato más luego de que el profesor cerrara la puerta del laboratorio para poder meterme en Internet sin que nadie mirara mi pantalla. Esas chicas habían estado hablando de mi mamá, así que tal vez debería buscar el nombre de ella en Google. Siempre me había preguntado por qué no hacían eso en las películas, así que me decidí y lo hice. Lo que encontré me sacudió por completo. Había cientos de artículos sobre mi madre y eso solo era la primera página del navegador. Pensé que tal vez era otra mujer de la que estaban hablando, con la que, por pura casualidad, mi madre compartía nombre y que hace unos años esa mujer había secuestrado un grupo de niños. Pero estaba equivocada. Un artículo tenía una foto de mi madre y una muy grande. Revisé un poco los artículos. Todos hablaban prácticamente de lo mismo. Años atrás, cuando yo tenía dos o tres años, mi mamá comenzó un negocio de guardería en la casa. Los artículos decían que un día los padres de los niños fueron a recogerlos, pero que mi madre no los dejó entrar a la casa. Comenzó a gritarles. De pronto se abrió la puerta del garaje y salió disparada a la calle en una camioneta. Decía que los padres vieron horrorizados cómo sus hijos saludaban desde la parte trasera de la camioneta que iba a toda velocidad. Chocó la camioneta y fue arrestada. Los niños fueron regresados completamente sanos y salvos a sus padres. Todos habían estado protegidos por muchas almohadas dentro de la camioneta y también llevaban el cinturón de seguridad correctamente puesto para mantenerlos a salvo. Decía que mi madre no había sido enviada a prisión porque tenía una enfermedad mental. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿La metieron en un hospital psiquiátrico? ¿Llevaba una camiseta de fuerza? ¿Ella realmente lo hizo? Había tenido suficiente del internet por un día. Así que golpeé la puerta y grité hasta que un conserje me dejó salir y salí corriendo de la escuela. Mientras caminaba a casa, mi mente se llenó de preocupación. Mi madre era una criminal. ¿Qué le pasó a esos niños? ¿Por qué haría ella algo así? Entonces el peor pensamiento de todos apareció en mi mente. ¿Y si yo era uno de esos niños? Empecé a ver un poco de mí misma en cada mujer a mi alrededor. ¿Y si esa mujer del supermercado es mi verdadera madre? ¿Y si mi profesora de gimnasia es mi verdadera madre? ¿Y si esa señora que persigue a sus hijos por el parque es mi verdadera madre? Cuando llegué a casa fui directamente a mi habitación. Mi mamá me siguió preguntándome. Cómo había estado mi día, como usualmente lo hacía, pero cerré la puerta y le dije que me dejara en paz. Ella golpeó la puerta diciéndome que la abriera. ¡Se estaba empezando a enojar! Lloré en silencio al otro lado de la puerta mientras ella golpeaba exigiéndome que saliera. Luego me rogó en voz baja que al menos comiera algo. Mi estómago gruñía tan fuerte que de seguro lo escuchó. Escuché el sonido de un plato en el piso. Luego sus pasos se desvanecieron y fue entonces cuando abrí la puerta rápidamente y metí el plato a mi habitación. Esa fue mi vida hasta que cumplí los 18 años. Durante seis años, mi vida consistió en ir a la escuela, encerrarme en mi habitación al llegar a casa y escabullirme fuera por la noche. En la noche me sentía libre. Mi habitación estaba en la planta baja de la casa, por lo que fácilmente podía deslizar la ventana para abrirla y salir. Vivíamos en un vecindario tranquilo, así que a veces caminaba durante horas o iba al parque que estaba vacío y me sentaba en los columpios a mirar las estrellas. A medida que crecí, comencé a ver a más niños por la noche. Tenía mi edad, así que supuse que también descubrieron el arte de escabullirse fuera de sus casas. Pasaban el rato en el mismo parque que yo, y un día me invitaron a que me les uniera. Así fue que hice mis primeros amigos a los 16 años. Era la noche anterior a mi cumpleaños número 18. Sabía que ahora que me convertiría en adulto, podría irme y finalmente comenzar a vivir realmente mi vida. Hice lo mismo que hacía todas las noches. Me escapé cuando mamá apagó las luces de su habitación, pero esta vez se sintió diferente. Empaqué una bolsa llena de ropa y algunas de mis cosas, la arrojé por la ventana y luego salí por la ventana. Caminé rápidamente una cuadra o dos hasta que vi el auto de mi amiga Jodi. Abrí la puerta, me senté en el asiento del pasajero y asentí con la cabeza. Luego se alejó a toda velocidad. Salió de los suburbios y se dirigió a la carretera. Fue muy emocionante. Saqué la cabeza por la ventana y sentí el aire frío de la noche en mi rostro. Jody también estaba emocionada por mí. Finalmente estaba dejando a mi madre y comenzando a vivir. Sabía exactamente a dónde iría y ya tenía todo perfectamente planeado. Había una pequeña ciudad a unas pocas horas de distancia. Jody me dejaría ahí y yo me quedaría en un hotel. Conseguiría un trabajo en el restaurante local hasta que pudiera costearme un pequeño apartamento y por fin ser libre. La libertad se sentía cada vez más cerca mientras conducíamos durante la noche, pero mi estómago se encogió cuando escuché un pitido en la distancia. Miré por el espejo retrovisor y reconocí el auto que se acercaba a toda velocidad. ¡Era mi mamá! Estaba pitando como loca y acercándose cada vez más a cada segundo que pasaba. Jody pisó el acelerador y de pronto ya no pudimos ver a mi madre. Mi mamá se veía como loca. Su cabello estaba hecho un desastre y sus ojos parecían estar a punto de salirse de su cara. Seguí mirando los señalamientos en la carretera hasta que vi uno que decía la distancia al siguiente pueblo. «Está una milla de distancia. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?» Me preguntó Jody. «Puedo caminar el resto del camino y ella no podrá verme». Respondí, echándome mi mochila por encima del hombro. Jory se fue rápidamente y yo comencé a caminar. Me sentía tranquila cuando ella estaba conmigo, pero ahora que estaba sola en medio de la noche, comencé a entrar en pánico. Todo estaba en silencio, pero de repente escuché el estruendo de un coche. Se acercaba cada vez más, pero no llevaba las luces encendidas. Empecé a sudar, a pesar de que hacía frío. Estaba en medio de la carretera sin ningún edificio cerca, pero vi algunos arbustos y corrí a esconderme a ellos. El estruendo se hizo más fuerte y pronto estuvo justo frente a mí. Escuché la puerta de un auto abrirse y cerrarse de golpe. Luego mi madre gritó como loca. ¡Así es como me pagas! Ella gritó. ¡He sido paciente contigo durante estos años pensando que algún día recapacitarías! ¿Y te vas a mitad de la noche? ¡Pequeña mocosa! Sonaba tan cerca que estuve a punto de gritar, pero me tapé la boca con la mano para evitar dejar salir cualquier ruido, especialmente cuando sentí que algo se arrastraba por mi brazo. Mi madre finalmente se cansó, subió al auto y condujo en la dirección de donde había venido. Finalmente dejé escapar un suspiro de alivio y la adrenalina del encuentro me permitió correr la distancia que faltaba hasta llegar al siguiente pueblo. Llevaba en el pueblo alrededor de una semana. Tenía una pequeña y acogedora habitación en un hotel que pertenecía a una anciana y ya hasta estaba trabajando como mesera. Me sentía tranquila. Todo iba según lo planeado. Entonces se me fue la luz. Estaba disfrutando de un agradable baño cuando mis luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Rápidamente me sequé y me puse algo de ropa antes de correr al vestíbulo para preguntar qué había pasado con mi electricidad. Probablemente sea el interruptor defectuoso o algo así, dijo la dueña del hotel. Ve a revisarlo, querida. El tablero está en el sótano. Señaló una puerta oscura con su dedo arrugado. Quería pedirle que viniera conmigo, pero pensé que sería de mala educación pedirle a una anciana que bajara un montón de escaleras solo para protegerme de la oscuridad. Me dio una linterna y bajé. Estaba polvoriento y más frío que en cualquier otro lugar. Las escaleras seguían crujiendo y se me erizaban los pelos de la nuca. Había otra puerta al final de la escalera. La abrí y entré en la habitación y casi me desmayo cuando la puerta se cerró de golpe. Me di la vuelta al instante y apunté con mi linterna al rostro salvaje de mi madre. Me tapó la boca con la mano para evitar que gritara. Luego la reemplazó con una cinta adhesiva y me ató a una silla. Pulsó el interruptor y encendió las luces. Su ropa estaba toda arrugada y tenía ojeras debajo de los ojos, ojeras que sabía que no estaban ahí antes. «Esto es lo que tengo que hacer para que me escuches», dijo. Empecé a dar patadas en la silla y a gritar más allá de la cinta adhesiva. Ella no podía entender lo que estaba diciendo, así que puso los ojos en blanco y me arrancó la cinta de la boca. «¿Me estás secuestrando de nuevo? como lo hiciste cuando era una niña?», le grité. «¡Cállate!», me respondió ella. «¡No sabes nada!» Noté que había comenzado a llorar. ¿Qué le pasó a mi verdadera madre? ¡Sé que no puede ser tú! ¡Me secuestraste! Los ojos de mi madre falsa se abrieron como platos. ¿Cómo puedes dudar que eres mi hija cuando nos parecemos tanto? Me preguntó. Puso un espejo frente a mi cara y me hizo mirarme en él. Ella tenía razón. Teníamos exactamente la misma nariz y el mismo color de ojos. Nuestros dientes estaban torcidos de la misma manera y yo también tenía una ceja más gruesa que la otra. Supongo que tienes razón en dudar. Continuó ella. No soy tu madre, dijo mientras sollozaba. Luego me contó la verdad. Una verdad aún más desgarradora de lo que esperaba. La mujer que me crió, sí, trató de secuestrar a todos esos niños. Ella y su hermana lo hicieron. Su hermana tenía una hija en ese momento. Esa hija era yo. La mujer que me crió era mi tía y mi mamá fue su cómplice en el crimen. Eran gemelas. Por eso es que me parezco tanto a mi tía. Y si mi madre hubiera sobrevivido al accidente, también me vería exactamente como ella. Quería un bebé, empezó a decir mi tía. Supuse que mi hermana tenía que morir para que yo tuviera uno, pero tú también quieres dejarme. Chillo. Me sentí horrible, pero creo que fue principalmente porque no sentía lástima por la mujer frente a mí, ni un poco de simpatía en absoluto. Me mintió toda mi vida y me sentenció a una infancia sin amigos. Ella era una criminal. ¿Cómo es que las autoridades la dejaron que se quedara con mi custodia? Quería gritar para pedir ayuda porque no sabía lo que era capaz de hacerme. De repente la puerta se abrió de golpe y entró la policía. La dueña del hotel había escuchado la conmoción en la planta baja y llamó a la policía. Mi tía fue arrestada en ese momento. Y estaba destinada a ir a la cárcel porque era su segunda ofensa, pero honestamente no sé qué pasó con ella. Todavía vivo en ese pueblo. Tengo un pequeño departamento en uno de los pocos edificios de apartamentos que hay y todavía trabajo como mesera. Vivo bastante cómoda ya que nunca quise una vida lujosa. Me siento libre, la mayor parte del tiempo al menos. Tengo que admitir que mi estómago todavía se encoge y mis palmas sudan cuando escucho el estruendo de un coche. Muy en el fondo, siempre tengo miedo de que mi tía vuelva a buscarme, que me vuelva a secuestrar. Cada vez que me miro al espejo, ella está ahí. Sigo esperando que aparezca. Pero todo lo que llega a hacer es llamar a mi teléfono y colgar.